0: Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors, Estivalitude, Estivalitude, bon, c'est quand même relativement facile à prononcer. Alors, que veut se dire J'essaie d'être un peu littéraire. Eh ben on peut très bien éprouver de la quiétude, de la solitude, de l'altitude. Et je vous propose, en gros, de ressentir de l'Estivalitude. Concrètement, c'est l'été. Et du coup, on se rencontre, on se croise, on se mélimello. mélo Donc, Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci à tout le monde Tout le monde Tout le monde. Ouais, tout le monde y sera. Zabou Breitman, vous êtes productrice, réalisatrice, actrice, metteur en scène et comme souvent, votre valise à roulette déborde. Vous produisez une pièce intrigante After the End, mise en scène par Antonin Chalon à Avignon, au Théâtre de la Manufacture du 5 au 25 juillet. Je dis intrigante parce qu'elle se passe pendant la fin du monde, et puis il y aura en septembre un film d'animation, Les Hirondelles de Kaboul, et une pièce, La Dame de chez Maxime, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Bonjour Sabou Bretman. Bonjour
1: Christophe Orsayier.
0: Boris Cyrulnik, vous êtes l'un de nos plus célèbres neuropsychiatres, on ne vous présente plus, et vous publiez chez Odile Jacob un livre inattendu, La nuit j'écrirai des soleils, dans lequel vous dévidez des pelotes biographiques. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. Alors vous l'aurez saisi, Zabou Bretman décrit la fin du monde et <rire> Boris Cyrulnik nous montre comment la surmonter cette fin du monde. Magneto Juliette.
1: Estivalitude.
0: Ça veut dire quoi Ça veut rien dire.
1: Christophe Bourseillet
2: sur France Inter.
0: Alors commençons par la fin. La fin du monde bien sûr. Euh, Zabou Bretman, il y a ce, cette pièce qui va se jouer à Avignon que vous, que vous produisez et qui s'appelle La fin du monde. Comment est né ce projet After the End après la fin. Euh,
1: après la fin euh, en fait, j'ai accueilli, on va dire, ce premier projet vraiment monté par ma compagnie, euh, parce que je m'étais donné comme cahier des charges de d'avoir une grande part pour les moins de 30 ans. Il est toujours très compliqué de commencer, puisqu'on vous demande avant, qu'est-ce que vous avez fait avant Donc, euh, donc, euh, comme on n'a rien fait avant, euh, c'est un certain... C'est vrai, c'est pas facile de commencer. C'est extrêmement compliqué de commencer par quelque chose. Donc, euh, l'idée était de mettre le pied à l'étrier à des moins de 30, pour que, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait avant, ils puissent avoir une réponse qui leur permette de travailler après.
0: Donc, c'est mise en scène par un jeune, Antonin oui, Chalon, et joué par des jeunes acteurs. Par
1: deux jeunes acteurs, euh, Marie Petiot et Xavier Galfi. Euh, la Lumière, c'est Quentin modet qui, du du, du qui sort du TNS. La CENO, c'est Salma Borde qui sort du TNS. C'est une bande de très, de très jeunes. C'est des, ouais, des moins de 30. C'est des vingtenaires C'est des vingtenaires des, Comme on dit. Des, des late dit. Et ça se
0: passe vraiment pendant la fin du monde
1: Alors, ça, je ne peux pas... Je, alors... Ne commencez pas avec des questions compliquées à... parce ah bon, que ben non ah bon. parce que je peux, je peux aller voir la pièce. Oui. Allez voir la pièce. Ça s'appelle ap... ça c'est pas... ça s'appelle pas... pas la fin, ça s'appelle après la après fin. Après la fin, c'est encore
0: plus délicat de, de... After
1: the End, oui, c'est Denis Kelly qui est un auteur anglais absolument euh, 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 extrêmement intéressant. En plus pour les Français toujours c'est très intéressant parce qu'il écrit dans son même dans son écriture euh, les chevauchements d'un personnage sur un autre dans les dialogues sont inscrits donc c'est écrit avec les chevauchements euh, Donc de pensée Et c'est extrêmement intéressant à travailler Parce que nous, euh, français On a un peu de mal à faire ce genre de choses C'est pas un exercice euh, Pour lequel on est très très doué
0: Alors on va écouter tout de suite C'est la meilleure manière d'en parler La bande-annonce de la pièce
1: C'est à ce moment-là que c'est arrivé
0: Les
3: immeubles étaient en ruine Alors j'étais plus sûre de rien Et je panique il y avait du feu dans le, le nuage, à l'intérieur du nuage.
4: On s'est tous foutus de ta gueule.
1: On s'est marré quand t'as acheté un appartement avec un abri dans le jardin. Le monde est devenu dingue, putain. Marc, ça apparaissait juste un peu paranoïaque.
2: Paranoïaque. Ils ont fait exploser une bombe nucléaire.
1: Maintenant que les gens sont morts, je sais pas ce que je ressens. Moi, tu n'essaies pas. Parce que je déteste, putain. Il
2: faut qu'on s'occupe, qu'on fasse des trucs. Pas ça. Il faut qu'on fasse quelque chose.
1: Pas donjon et dragon, putain. Tu joues à ça
2: Non, quand j'étais gamin.
1: Tu déguises en lutin, non, genre non,
2: putain, Louise <rire>
0: Alors il y a la fin du monde et, et puis il y a le sentiment de fin du monde. Alors pour vous Boris Cyrulnik, vous en parlez dans La nuit j'écrirai les soleils, vous avez consacré un livre précédent à ça. La fin du monde est arrivée quand vous aviez 6 ans. Hein, je vous cite, j'ai appris que j'étais juif à l'âge de 6 ans au petit matin de mon arrestation, le 10 janvier 1944 par la Gestapo française associée à l'armée
4: allemande. C'est énorme ça. C'était pas la fin, c'était le commencement. C'est ça. C'est-à-dire que c'est... Je suis né ce jour-là. Je suis né en tant que juif, condamné à mort et contraint à chercher à s'évader, à, à s'échapper. Donc ça donnait sens à toute ma vie. Et toute ma vie, je cherchais à comprendre ce qui m'était arrivé et à prendre la défense des gosses, aujourd'hui encore, à qui on dit « regardez d'où il vient, il est fichu ». Cette phrase me parle, me blesse. Et ça a été l'orientation, le sens de toute ma vie. Vous dites la fin, la fin du monde,
0: c'est un commencement. Et dans votre pièce, Zabou, dans la pièce que vous produisez, la fin du monde n'est pas vraiment une fin. C'est-à-dire, on non. ne sait pas si c'est la fin du monde, puisqu'on est enfermé dans un abri antiatomique. Et alors, ça me faisait penser à un épisode de la cinquième dimension que j'ai vu il y a quelques années, dans lequel deux personnes sont enfermées dans un abri antiatomique, en se demandant, mais est-ce que c'est vraiment la fin du monde C'est ça la question que vous posez
1: Ah oh bah là, là Denis Kelly, clairement, il pas Et ce qui enfin ce dont il parle ne parle pas il y aurait, aurait eu une, une explosion terroriste à l'extérieur mais ce qui se joue c'est ce qui se joue à l'intérieur entre ce jeune homme et cette jeune fille et c'est pas du tout ce', ce qui, cette fin du monde elle est, elle est, elle est ailleurs elle est entre deux et c'est quelque chose d'assez extraordinaire ce qu'il développe
0: parce que la question c'est si on se retrouve tous les deux dans un huis clos alors que le monde disparaît qu'est ce oui. qu'on va faire et qu'est ce joue qui est à vrai. et dragon
1: et qui oui et qui terrorise l'autre quel est le bourreau Quelle est la victime C'est un peu ça la question. C'est à, à, à un moment donné, c'est plus vers, vers là que ça, que ça tend, avec curieusement l'humour de Denis Kelly, qui, qui arrive à mettre des choses où les gens rient. Mais ça, c'est très anglo-saxon, le mélange des genres. C'est une
0: pièce drôle ou c'est une pièce tragique un, euh,
1: euh, euh, mais pourquoi euh, forcément... Euh, c'est les deux, c'est ça bah Dans une même phrase, ou dans une même journée, même, dans, une même euh, dans un même moment de journée, on peut avoir les deux en même temps.
0: Il euh... paraît que les gens qui pleurent en riant vont vraiment très
4: mal, Boris Cyrulnik, c'est vrai Non, je pense que l'humour est une forme de défense contre l'angoisse de la mort. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment où on peut très bien rire en pensant à la mort, ça a déjà été fait, c'est même une contrainte. Les peuples écrasés, les peuples sous dictature ont un grand humour alors que les peuples libres sont morts, mais les dictateurs eux-mêmes alors sont écrasants et morts. Non, non, je pense qu'on peut rire de la mort. Mais je faisais un distinguo, si je puis dire, entre l'état de fin
0: du monde ou l'état de souffrance et puis la, la sensation qu'on peut éprouver. Par exemple, j'ai l'impression pour vous à bout que y a le sentiment d'injustice, c'est un peu à la source de la création.
1: Euh, pour pour moi oui oui, oui vous oui. l'avez dit
0: vous avez dit oui, par oui, exemple moi, je, oui. dans net. le monde du 26 mai je ne suis pas vous oui, dites que l'échec de vos parents vous a construit
1: ah bah oui forcément c'est pas leur succès oui le, 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 le succès ne je ne crois pas bah, j'en sais rien hein, mais bon j'avais l'impression que le succès m'a donné certaines bases on va dire peut-être mais que c'est dans leur échec que j'ai euh, trouvé ma euh, ma force probablement, oui, bien sûr. Ben, oui, c'est certain, ma force et, me, et mon envie de, de faire, de fabriquer, de fabriquer tout le temps, tout le temps.
0: Et bien, Boris Cyrulnik, vous aussi, c'est dans cette souffrance terrible que vous avez trouvé un ressort incroyable.
4: Une contrainte. une contrainte, oui, une contrainte. Un, un ressort. Non, non, ce que vient de dire Zabou me, me parle beaucoup, c'est que qu'on euh, est contraint à surmonter une épreuve. Et c'est ça qui est, la création, qui est à la source de la création littéraire. Si nos enfants sont gavés, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à créer. Pour créer, il faut un manque. Donc Zabou a eu un manque, son auteur anglais a eu un manque, je ne sais pas lequel, et il pose une question métaphysique. C'est-à-dire que où irais-je après la mort Avant ma naissance, j'étais encore dans mes parents. Donc c'est la filiation. Mais après ma mort, où irais-je Donc c'est une question métaphysique qu'on peut aborder en souriant.
0: Alors on parlait de la fin du monde ce matin, on va continuer à en parler un petit peu, je vous rassure. La voici.
3: Why does the sun keep on shining Why does the sea rush to shore Don't they know it's the end of the world Cause you don't love me anymore Why do the birds go on singing? Why do the stars glow up? Don't they know It's the end Of the world It ended when I
2: Lost your Love
3: I wake Up in the morning And I wonder Why everything's The same As it was I can't No, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart keep on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know? It's the end of the world It ended when you said goodbye You said goodbye.
0: La voix grave et sensuelle de Julie London en 1963 avec un thème de circonstance, The End of the World, donc la fin du monde.
1: France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseillet.
0: Alors ce qui est très mystérieux à vous, c'est que je n'ai évidemment pas vu la pièce puisqu'elle ne se joue pas encore et qu'elle se jouera à Avignon pendant l'été, mais cette chanson de Julie London qu'on vient d'entendre, elle est dans la pièce.
1: Ah, elle est complètement dans la pièce. Elle raconte beaucoup de la pièce d'ailleurs. Elle est elle est absolument fondamentale. La fin du monde, c'est la fin de l'amour. Ouais, ouais.
0: Dans votre livre, Boris Cyrulnik, vous évoquez en, en dévidant des pelotes biographiques la question de la résilience, la question de surmonter les traumas. Il y a une façon de surmonter les traumas qui est assez surprenante, euh, c'est parfois et j'aimerais qu'on écoute Zabou lors de la remise des Césars en 2014. Écoutez bien.
1: Euh, je voulais vous parler d'une chose qui me... Enfin, il y a un malaise en ce moment qui agite notre belle démocratie française. Je voudrais vous parler un peu de la montée de l'antisémitisme. Non, je rigole. il oh. Oh, vous a dit, oh non, Zabou, arrête. T'es pas sympa. On était bien, on s'amusait. Et puis toi, tu nous embêtes. Je ne le ferai plus.
0: Voilà, je le ferai
4: plus Zabou. bout. Euh, Boris Irunic, cette forme d'humour, ça correspond à quoi selon vous ah ben C'est un mécanisme de défense contre l'angoisse. Je pense que Zabou est angoissé par ce phénomène qui réapparaît, qui, qui n'a jamais été complètement éteint mais qui a été enfoui et maintenant il recommence à s'exprimer. Donc je pense que l'humour, d'abord c'est un mécanisme de protection individuelle et ça permet aussi de ne pas indisposer les autres. En se défendant, je me défends, je suis en légitime défense, mais ne, ne, je ne vais pas vous angoisser, je ne vais pas vous embêter avec mes misères. Écoutez bien, je vais vous faire rire avec mes misères et effectivement, ça permet de rester socialisé.
0: Et je vous rappelle au passage que l'antisémitisme existe. C'est aussi ça finalement qu'a fait Zabou dans ce texte très drôle. Voilà, exact.
1: Oui, fa... oui c'est ça. Et, puis, et, 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 et rappeler... Et, et, et puis en plus, c'était drôle de dire aux gens... Oh non. en parce qu'il pense effectivement non, elle ne va pas parler de ça alors qu'on est dans une cérémonie ah un non, peu joyeuse. Elle ne va pas nous plomber. Et de dire ce qu'il pense à ce moment-là. C'est assez rigolo.
0: Alors dans votre livre Boris Cyrulnik, donc vous suivez des parcours de vie. Vous nous, alors vous, en parallèle, hein, on suit plusieurs parcours de vie. Et parmi ces personnages dont vous suivez la trame, il y en a un qui m'a intéressé puisque Zabou est parmi nous, c'est Gérard Depardieu. On écoute Gérard Depardieu. Je ne vote pas.
2: C'est de la merde. Tous mais bien sûr. Si j'avais voté, je voté une fois pour Mitterrand et une fois pour Sarkozy. Je n'entends que du mal de cet homme qui fait que du bien. La
4: France est triste. Je préfère Poutine. Tant à faire parce il y a une liberté et ils ne respectent pas les protocoles. J'aime pas ces gens. Et c'est aussi les médias
2: qui sont des espèces de grandes putes. Je n'aime pas trop les Français d'ailleurs. S'ils pouvaient faire un peu plus de culture chez connards, tu les vois tous habillés pareil avec le même régime, On n'a vraiment aucune envie, c'est de leur filer un bâton dans le cul. C'est un tout petit peu
0: limite avez-vous mis dans votre livre
4: Gérard Depardieu, Boris Cyrulnik Parce qu'il illustre que Gérard Depardieu n'a pas été un enfant en carence affective ça a été un enfant en carence verbale il y avait beaucoup d'affection autour de lui, un père un peu alcoolique mais qui était là, une mère qui parlait pas mais qui était là, la Lilette, des frères, des sœurs, des copains un peu chapardeurs un peu au bord de la délinquance. Donc il n'a pas été en carence affective, mais il n'y avait pas de mots. Son père lui disait « si tu comprends pas, souris ». C'est exactement très ce bien ça. Que je fais. En radio ça ne marche pas. Mais si, en, quand je vais dans un pays étranger et que je ne comprends pas la langue, je souris à me faire mal aux joues. <rire> C'est-à-dire que et c est, c est, ça permet de faire croire qu'on a compris alors qu'on n'a rien compris. Et ça a été la source du talent de Depardieu, c'est qu'il a été enchanté par les mots des autres. Et je lui ai demandé de faire la préface d'une de, de mes amies, une danseuse, Guylaine Tesmar. Et il a fait une préface magnifique, Rimbaud. Et il dit « j'ai été aidé, j'ai été sauvé par les mots des autres ». Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. lui n'avait pas de mots à sa disposition. Ce n'était pas une carence affective, mais il n'avait aucune éducation, sauf celle de la rue, du chapardage, du coup de poing. Dès l'instant où il a trouvé les mots des autres... Son monde s'est métamorphosé et c'est devenu un grand comédien. Zabou Bretman, vous avez tourné avec Gérard
0: Depardieu, Alors au moins, au moins à vos débuts, dans Une femme ou deux de Daniel Ving. Comment vous jugez les propos de Depardieu aujourd'hui C'est délires délire politique où il va dans tous les sens euh,
1: mais Je ne sais pas tellement quoi répondre, en fait. Je ne sais pas quoi répondre. Je, je sais quand on pose une question, il faut répondre. Bah ça, mais là, comme, ça, comme ça, je ne sais pas... Oui, <rire> mais je peux vous dire aussi que je ne sais pas quoi répondre. Ah bah bien sûr Parce que... À la fois, je suis toujours... Euh, euh, J'ai de
0: l'affection, la, quoi. Mais on peut avoir de l'affection pour quelqu'un, dont on fait, ne partage voilà. pas toutes les options. Non, bah évidemment, mais
1: je ne partage pas du tout. Mais, mais c'est comme si... Comment dire C'est comme si ça n'avait pas plus d'importance que ça. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si c'était pas très grave en mais fait. Mais c'est
0: un peu ça, Gérard Depardieu, on a l'impression qu'il peut dire un peu n'importe quoi, et au fond ça fait sourire, et on se dit, ah bah tu vois, maintenant il soutient Poutine, peut-être que demain il soutiendra Kim Jong-un, enfin on ne sait jamais.
4: Mais c'est comme une espèce de jeu Merci. qui ne l'engage pas. C'est ça. Et je crois qu'il soutient Poutine probablement parce que pour Poutine a dû lui parler gentiment. Et comme de par Dieu aime tout le monde, il le dit d'ailleurs, il, il le répète, euh, j'aime les hommes, j'adore les femmes, je vénère les chats. Donc euh, de par... Donc, Poutine lui a parlé gentiment. Paf, il devient russe, mais il connaît rien à la politique de la Russie. Alors dans votre il va livre... peut-être
1: devenir chat bientôt. <rire> il va
0: peut-être devenir chat, la réincarnation d'un chat. Dans votre livre, Boris Cyrulnik, vous citez aussi alors longuement Jean Genet et Romain Gary. Alors en deux mots pourquoi ces deux personnages et deux grands
4: écrivains d'abord Deux grands écrivains sauf que l'un est merveilleux chaleureux Romain Gary, et l'autre aime la poubelle c'est un écrivain merveilleux qui aime la poubelle, il l'écrit. Hein. Il est fasciné par le côté sombre, on pourrait dire. Oh, il est fasciné par la pourriture. Il est fasciné par tout ce qui est moche, un peu comme Jean-Paul Sartre, hein, qui a un peu la même enfance. Hein. J'aime la nausée, j'aime ce qui dégouline. Oui. Euh, donc, et donc, et il aime les. Pourquoi est-ce qu'il aime? Euh, Jean Genet aime les vaincus, les persécutés, parce que ça légitime leur propre violence. Puisque je suis persécuté, je peux tout me permettre. Je suis en légitime défense. Ah, ouais. Alors, il s'identifie au Panthère Noir, pourquoi pas Il s'identifie euh, à la bande à Bader, il s'identifie aux Palestiniens, à l'époque où les Palestiniens ont été massacrés par la Jordanie, ce que tout le monde a oublié. Septembre Et, euh, Noir. Au euh, Septembre Noir, un massacre incroyable. Et il éprouve, pour ces jeunes hommes survivants d'un immense massacre, il éprouve un désir érotique, parce qu'ils sont persécutés tout nu, souriant armé, donc en légitime défense, autorisé à tuer. Et pour lui, c'est un, un érotisme intense.
0: Avec le risque de, finalement, je me mets à votre place, Boris ironique si j'ose le faire, après ce que vous avez vécu, le risque de devenir extrémiste, à votre tour. De répondre à l'extrémisme dont vous avez été la victime,
4: par un extrémisme. C'est ce qu'on dit habituellement dans la culture, mais les enquêtes sociologiques montrent que c'est faux. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a été persécuté, généralement, il n'a qu'une L'idée en tête, c'est faire la paix. Ceux qui veulent se venger, ceux qui sont encore possédés par la haine, euh, sont prisonniers du passé. C'est un équivalent de syndrome psychotraumatique. C'est-à-dire que lorsqu'on veut s'en sortir, lorsqu'on veut sortir de sa poubelle, ce qui est mon cas, j'ai été dans une poubelle, la même que celle de Jean Genet. La poubelle de l'abandon, la poubelle des institutions où les, éduc les, les éducateurs avaient pour consigne de ne pas nous parler, euh, d'avoir avec nous que des relations, des relations de force, de violence. Quand moi je rêvais de sortir de la poubelle, d'où l'intérêt des artistes, des écrivains, des philosophes, de, pour sortir de la poubelle. Jean Genet s'y est vautré parce qu'il a aimé la fange, où il était bien parce que la fange légitimait son amour de l'horreur et son amour de la violence.
1: Christophe Bourseiller Estivalitude sur France Inter Ravis,
0: Connaîtrait entre mille, c'est Étienne Dao avec Malik Joudi à tes côtés. Vous avez dit, vous avez dit, de quoi Qu'est-ce que vous avez dit non, Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt
1: Et je rassure aussi tous les membres de l'Académie qui auraient reçu un SMS où il serait question de cours de masturbation intellectuelle dans des groupes de films d'auteurs français. C'est absolument faux, c'est une rumeur. Euh, Alain Guiraudy et Abdelatif Kechiche ont prouvé que la masturbation dans le film d'auteur français n'était pas seulement intellectuelle.
0: Zabou Bretman, j'ai l'impression que vous avez parfois des doutes sur le cinéma français contemporain. Je me trompe euh,
1: Me trompe-je Me trompe-je euh, Non, je n'ai pas, des... pas... pas des doutes. Non, non, je, je m'amuse à... À aller vers, vers ce que pensent certains, et, et puis voilà, ça m'amuse énormément. Non, c'est le jeu, le jeu, c'est de jouer avec, tout, avec tous les codes, avec tous les trucs, c'est tellement amusant.
4: Boris Cyrulnik, vous allez beaucoup au cinéma Pas assez, ouais. J'adore le cinéma, je rêvais de faire l'école de cinéma, j'avais le choix, j'ai pas eu le courage, j'ai fait médecine par peur de la vie, parce que pas eu, j'ai pas osé tenter l'aventure du cinéma, et que la, la médecine me paraissait le, le métier sécurisant. Mmh. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc J'admire beaucoup les cinéastes. Mais je les envie. Quel est le cinéaste qui vous touche le plus Louis Malle, clairement. Ah, oui. Pourquoi Parce qu'il a raconté mon enfance. Parce que je, quand il a écrit « Adieu les enfants », j'ai un peu correspondu avec lui. Et il a mis une part de son histoire aussi dans ce film. Donc je pense que tout ça, ça me touche, parce qu'il a transformé... En œuvre d'art et en problème philosophique, un phénomène qui s'est passé très souvent dans les années 40. Ce qui vous est arrivé, Boris Cyrulnik, dans les années 50, après la guerre, à un moment donné, vous avez flirté avec le communisme. Oh, oui, je c'est un flirt poussé. Un flirt poussé, un flirt très poussé, oui, oui. Vous
0: avez été communiste, on va dire. Ah, on va dire comme voilà, ça. on va oui, dire oui. ça comme ça.
4: Oui, oui. Et puis malheureusement, comme j'étais un bon militant, j'ai été envoyé en Roumanie, au Festival de la Jeunesse. Et ce que j'ai vu ne correspondait pas tout à fait avec ce qu'on me racontait. Et quand je suis revenu, j'ai posé des questions sans, sans agressivité. J'admirais nos chefs, comme on disait. Et j'aurais voulu qu'ils m'expliquent. Et au lieu de m'expliquer, ils m'ont dit, si tu penses comme ça, euh, tu plus rien à faire avec nous. Donc ma carrière communiste, qui a commencé à 14 ans c'est terminé à 16 ans. Et vous, Zabou Bretman, bah, vous avez grandi euh, dans une certaine
0: forme de politisation, puisque vous le, ah oui. vos parents étaient ultra-gauchistes. Oui. Ils étaient ce ouais. secours Gauche. rouge, tout ça, enfin ouais. plein de groupes. Ouais, ouais,
1: ouais. On était au SR, j'allais, j'avais 10 ans, je me disais, oh, pourquoi Ma il fait froid Ma comme Ma ça Non, alors, non, non, mon père était rose. Il était vraiment... Il euh, était rose dans la... Oui, il était dans la, dans la veine de mon grand-père. C'est-à-dire
0: social-démocrate, c'est ça ouais, que vous voulez dire Oui, tout à fait,
1: tout à fait. Mon grand-père était, était un peu pote avec Léon Blum. Enfin, c'était cette partie là, hein, de, 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 du socialisme, et euh, on allait dans les réunions, il y avait tout plein de gens différents, il y avait des situationnistes, il y avait des... je comprenais rien des traits de skitléninistes, il y en avait dans tous les sens, il y avait des nanas qui, qui, était, qui était montée sur la table en criant euh, « laissez-moi faire mon autocritique !» et euh, il y avait des situationnistes qui montraient leurs fesses en disant ouais. « il y en a marre des patates au lard ». C'est euh, un brouche ça <rire> Et donc il y avait les anarchistes, tout ça... Et moi, je m'amusais beaucoup. Je trouvais ça rigolo. Juste, je, je trouvais qu'il faisait vraiment froid l'hiver, quoi, <rire> dans les trucs. Il faisait trop froid. J'aimais. Pourquoi on est obligé d'avoir froid quoi. Et maintenant
0: que vous êtes grande, vous êtes encore euh, J'ai du mal. Une de mal. Non,
1: non. J'ai jamais. J'ai beaucoup de mal avec le militantisme. Je, non, c'est pas mon truc, je crois. Je vais plus m'amuser à. Je, euh, il n'y a pas tant d'humour que ça dans le militantisme. Hein. Ce qui ça ce est marrant pas dans les, quand les, même, hein.
0: les, les militants, militants d'extrême-gauche des années 70-80, c'était des gens qui se prenaient très au sérieux et qui avaient tous des pseudonymes. Et dans votre livre, Boris Cyrulnik, vous parlez des pseudonymes. Vous dites que, hein, vous par exemple, vous dites, alors pendant la guerre, je vous comprends, alors vous étiez Jean
4: Laborde, mais après la guerre, vous êtes devenu Boris Aurige. Pourquoi Parce que je m'identifiais à tous les persécutés de la terre et que je voulais les sauver. Et j'avais lu, je ne sais pas où, que c'était, il avait voulu sauver les esclaves. Et je m'étais dit, quand je serai grand, je sauverai les esclaves. Et je m'étais beaucoup identifié à l'esclavage noir parce que je n'osais pas dire « je ». Donc je pensais que les noirs esclavagés euh, auraient pu être mes porte-parole. Donc en fait, le masque que j'avais choisi, le pseudo que j'avais choisi parler de moi. Alors que votre véritable nom, vous le révélez dans le livre, Boris Cyrulnik, Cyrulnik ça veut dire barbier oui, j'ai été invité il n'y a pas longtemps euh, en Pologne, à Krakow, par des universitaires, et en arrivant, je vois l'opéra de Krakow avec des, des affiches blanches et rouges à la polonaise, et je vois écrit partout, Cyrulnik Sevilski, Cyrulnik Sevilski. Vous dites c'est
0: génial, ah, quel accueil
4: voilà. Alors je leur dis, écoutez, ce n'est que moi, vous, vous, allez vous, avez, faire vous exagérez, <rire> et, et à ce moment-là, les ah, Polonais me disent mais non, Cyrulnik Sevilski, ça veut dire le barbier de Séville, donc j'ai été cruellement déçu. Alors Zabou, vous vous avez, dit, vous avez dit avoir repris mon nom est la chose dont je
0: suis la plus fière. Ah oui, absolument. Et moi, ça veut dire... Euh, moi, c'est boulanger. Après, Brightman, voilà. ça veut dire boulanger. Bah, il faut
1: moi, bien... je pensais que ça veut dire l'homme hein. intelligent
0: ou l'homme brillant, <rire> vous voyez. Un le... peu.
1: Bah, Alors, on, on, on s'est dit lumière, je ne sais pas quoi, mais non. C'est 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 bon, boulanger. Barbier, boulanger. Ouais. Bah, oui, mais parce qu'il fallait bien donner des noms de, de, de métiers, comme beaucoup, hein, euh, voilà. comme boulanger d'ailleurs. Euh, euh, mais aussi... Il euh, n'y avait, avait pas de nom propre, ils n'étaient pas comme ça, les noms.
0: Enfin, c'est un, nom, un très beau nom, mais c'est vrai que j'imagine l'acte révolutionnaire qui consiste à reprendre son nom.
1: Oui, ouais. j'ai repris mon nom, j'étais très fière, euh, parce que mon père l'avait un peu lâché, on va dire, euh, parce qu'il est parti au Canada après la guerre, après avoir récupéré son propre père au Lutetia. Et, euh,
0: Hôtel Lutetia, où il était Hôtel les déportés, Lutetia, euh, voilà il était voilà, voilà. voilà. Mon
1: grand-père avait été dénoncé par des les mecs de l'ordre des médecins, enfin voilà. Enfin, alors, alors des médecins, ils n'ont pas été très classe. Et, euh, et euh, à l'époque, mon père est parti au Canada et alors euh, et lui, le, le nom lui pesait, lui pesait quand même. Hein. Il voulait aller soit en Australie soit au Canada en 50, puisqu'il faisait du cabaret, la rose rouge, tout ça. Et en 50, il est parti au Canada pendant 10 ans et en fait, il trouvait que c'était difficile. Alors, c'était drôle au Canada. Bretman, c'était euh, les anglophones. Les, les Ashkénazes étaient anglophones et les séfarades étaient, euh, étaient francophones. Alors donc, on lui parlait directement en anglais. Il disait, mais non, je suis, euh, je suis francophone. Et euh, donc, tout ça fait que, sur son passeport, il avait pris Doré. Mais ça se faisait beaucoup de prendre le nom de sa mère. Euh, les acteurs, les artistes, prenaient beaucoup le nom de, le nom de famille de leur mère. Euh, comme une, euh, je sais pas, j'imagine comme un, une forme de liberté quoi aussi et puis, enfin, la société matriarcale quand même avait quelque chose de plus libre pour eux, j'imagine, j'en sais rien et euh, je sais pas ce que vous en pensez
4: Non non, je pense que beaucoup d'écrivains ont fait ça aussi euh, et euh, dans la, la promesse de l'aube ouais. Euh, il, il réalise les désirs de sa mère et très souvent il veut prendre le nom de sa mère pour la faire vivre hein, oh encore, et pour faire vivre ses désirs et dans votre la pièce de théâtre dont vous parlez il y a des relations d'emprise et cet écrivain euh, magnifique est, était sous l'emprise de sa mère, qui était une personnalité éclatante, mais dont il pouvait... Il en était amoureux et il, il, a, pas, il a eu du mal à s'en détacher. Donc il a été sous son emprise. Il a eu pour mission sur Terre de réaliser les désirs de sa mère. Alors, vous, bon vous devez mission. faire une... Pardon, oui. pardon oui. de vous ah, avoir vous coupé. Prise, mais vous
1: devez faire un, une, une analyse de mon papa absolument extraordinaire. Mon père est le, le cadet, euh, donc le fameux cadet, de trois garçons et euh, il, euh, il signait les lettres qu'il envoyait à sa mère par « ton fils préféré ».
0: <rire> ah c'est joli. Le préféré. On veut toujours être le préféré. Hein, ah bah lui il a sa beaucoup
1: mère. Ouais, sa mère c'était très important. Boris,
0: ouais. vous avez une question pour D'ailleurs, une question assez euh, Matello hein. Alors je vous écoute. Oh la vache. Je vais pas répondre. J'ai une question pour Zabou. Ouais. Vous voulez que je vous la dise ou vous oui. vous, vous en souvenez oui. comment expliquez-vous la soumission à des discours
4: totalitaires, vous m'avez dit Magnifique, c'est ça. Oui, j'avais oublié vous plaît la, la question. question et c'est la question. Elle est de Ouais elle est
1: intéressante, ouais. Comment et comment l'explique Alors, je peux pas l'expliquer, hein. Euh, Qu'est-ce que je vois de la soumission dans les Pourquoi, pourquoi on ne réagit pas ça Pour, Par exemple, pourquoi... On... Et on le voit, tout à coup, il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a plus de gens euh, soumis que de gens qui soumettent. Comment ça se fait que, par exemple, 100 personnes ne vont pas casser la gueule à 3, quoi Je pense que... Je ne sais pas l'expliquer le, euh, d'une manière euh, peut-être très juste ou très... Donc ça ne sera que du sentiment, de la sensation euh, je crois qu'il y a un processus euh, lent. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est comme l'anniversaire. On n'est pas, c'est pas en un jour qu'on a passé un an. J'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose qui se fait d'une manière euh, sous-jacente, euh, sourde, et qui euh, se fait tout doucement, tout doucement, tout doucement, et de telle manière qu'au bout d'un moment, on n'est plus capable. Euh, comme, je sais pas, il y a des trucs comme ça en hypnose où on fait comme si euh, on avait un, un, un comment un carcan qui nous empêche, alors qu'en fait non, mais la, 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 de croire tellement qu'on ne peut pas, fait qu'on ne peut pas, il me semble.
4: Alors je, voilà, c'est la, la réponse que j'espérais. Je pensais à Kaboul en vous posant cette question. Oui. On va en parler. C'est-à-dire que c'est ce qu'on commence à revoir actuellement sur la planète Terre, que les gens votent démocratiquement pour des dictateurs qui leur raconte un discours d'une bêtise fantastique. Et quand Germaine Tillion est passée en Allemagne en 1929, elle a dit aux, à ses amis allemands, elle leur a dit « se passe chez vous des phénomènes étranges ». L'Allemagne est un pays très cultivé, ils ont éclaté de rire en disant « mais regarde comme ces théories sont idiotes, comment veux-tu qu'elles me prennent ?» Eh bien ils avaient tort, plus une théorie est idiote, mieux elle prend.
0: Ah, voici un groupe envoûtant que j'adore, c'est Bon vert le projet de Justin Vernon, voici Eima. Ma, une programmation explosante, fixe, voire érotique voilée, de Muriel Pérez. Estivalitude
2: sur France Inter.
0: Et nous poursuivons à 9h46 cette émission, Estivalitude, donc c'est le premier numéro aujourd'hui, donc il y a une sorte de stress. Mais pas du tout du côté des invités, hein, je dois dire. Alors, Zabou, pendant le disque, vous n'avez pas cessé de dialoguer avec Boris Cyrulnik. j'aurais voulu vraiment qu'on qu laisse les micros allumés. Vous avez une question à poser à Boris qui concerne les animaux.
1: Oui, parce que sur la résilience et sur la, euh, alors sur la capacité de se souvenir. On parle des éléphants. Euh, donc, cette capacité de se souvenir parfois d'un cornac qui les aurait maltraités et qui peuvent les écraser contre un mur. Hein. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Mais s'ils ont ce souvenir-là, ils n'ont pas, euh, ils ne souffrent pas de ce souvenir. Enfin, je veux dire, c'est immédiat. C'est comment ça se passe Est-ce que il euh, n'y a pas la conscience de. Donc, ça se passe comment Puisque là,
4: c'est des, sou des souvenirs qui se passent au corps à corps, c'est-à-dire que c'est une trace. Une trace qui s'imprègne dans leur cerveau, mais c'est pas un souvenir comme nous. On a des souvenirs, c'est-à-dire qu'on a une représentation de son passé. Ah, un euh, euh, boursier m'a maltraité, eh ben je l'aurai je, je à la prochaine. Bah, bien sûr, bien voilà. Là, là, c'est normal. Ça, les voilà, ça c'est un souvenir. Alors que la trace, c'est j'ai été maltraité, je n'ai je pas de souvenir de ça, mais je sens que cet homme me veut du mal ou parce qu'il m'a voulu du mal, c'est inscrit dans ma mémoire et comme je suis plus gros que lui, je vais en profiter.
1: Et alors juste alors pardon, je continue un tout petit peu la question, juste une chose. Bien sûr. Alors alors
4: inversement, Je vais boire un café. Hein. Bah, pardon, mais inversement,
1: non mais c'est intéressant. Mais non, mais inversement, est-ce qu'il y a aussi ça chez l'être humain alors
4: oui, tout à fait. Il y a la trace et le souvenir. Les deux, alors Les ouais. deux. La trace, c'est le souvenir dont on ne prendra jamais conscience, mais qui donne un goût du monde. Comme disait Jean Genet, pourquoi est-ce que j'ai un goût du monde aussi amer Et il, il éprouvait tout comme une amertume, ça c'est la trace. Le souvenir, ce n'est pas le retour du passé, c'est la représentation de son passé. C'est-à-dire, c'est le théâtre de soi. On se fait un cinéma de soi, au sens théâtral de soi, représentation, au sens théâtral de soi, je me représente mon histoire qui donne cohérence à ce que je sens du monde. Alors c'est marrant parce que justement, je voulais vous faire entendre maintenant le son qui vous résume
0: puisque je vous ai demandé le son qui vous résume et pour vous à bout, le son qui vous résume, c'est un souvenir. de gens, ce son, ça nous résume tous, je dois dire, c'est évidemment le générique de Thierry Lafronde. C'est toute votre enfance, Thierry Lafronde, ben oui, Zabou. Oui,
1: oui. C'est mon père qui écrit à la machine Jean-Claude Derré. Jean, ouais, il,
0: enfin, il avait pris à la fin Thierry
1: Bretman. Du coup, il était tellement fier. Et euh, ma mère, Céline Léger, qui jouait Isabelle. Et oui, oui. Isabelle qui avait été appelée Isabelle parce que leur petite fille, moi, s'appelait Isabelle. Et... Euh, et puis, puis c'était bien sûr oui et puis c'était non c'était une période où c'était très 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 heureux et euh, cette musique me faisait quelque chose de la musique de Lussier qui était vraiment une... qui est un... une très, vraiment belle musique me faisait quelque chose et me fait encore me fait la même chose ça me ça me fait plaisir euh, ça m'émeut, ça me transporte, ça me c'est quelque chose de, de large, quoi. Et, et vous que...
0: avez réussi à le partager, c'est-à-dire que moi qui n'avais aucun lien avec Thierry Lafronde, ça me faisait le même effet quand j'étais enfant et que je voyais ce générique apparaître à la télévision.
1: Oui, il est assez glorieux. On entend la musique, elle est glorieuse, elle est elle est joyeuse, elle est elle, elle emmène tout le monde. Elle a quelque chose de très ah, sa musique de résistance. Hein. Thierry Lafronde c'est quand même eh un oui, résistant. Eh oui. Ah oui, c'est c'est quand même assez rigolo que mon papa ait écrit ce truc-là.
0: Alors pour vous, Boris. C'est unique, le, 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 le son qui vous résume, c'est assez particulier. Vous allez nous expliquer pourquoi. On écoute. C'est drôlement agréable. On hein peut peut-être le laisser jusqu'à la fin de l'émission. Quel bonheur, Juliette Bedevielle. De grâce, c'est vraiment merveilleux. C'est le
4: cri des goélands. Alors. C'est bien des goélands, là. Je me suis pas trompé. Je suis pas sûr. Ça, c'est peut-être le cri d'alerte, mais ah, c'est pas le vrai. Vous cri. arrivez à comprendre le langage goéland. Il y a 40 signaux différents. Vous savez, 40 signaux associés à des postures. Ça fait un véritable langage. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait des carrières avec moins que ça. C'est-à-dire, 40 signaux. Des noms, on veut des noms. <rire> oh, ben, j'arrête. Je vais pas, je vais pas, je pourrais pas m'arrêter. <rire> Alors non, ça c'est un sketch que, que j'avais fait à Cambridge, c'était un de mes premiers cours, et on devait parler de linguistique, j ai, j ai, je proposais l'idée que la langue commence avant la parole, ce qui est une banalité aujourd'hui. Et il y avait un congrès très sérieux, demandé, je m'étais arrangé avec les techniciens, pour que j'avais enregistré les cris de goélands, et au, au moment où je devais parler, les techniciens ont envoyé les cris des goélands comme vous venez de le faire. Ah oui, d'accord. Et le congrès entier, toute la salle a levé... La, les yeux vers le plafond. Ah oui, en, hein. en cherchant les goélands. Qui, cherchant... La, et, et vous avez traduit ce que disaient les goélands ah ben, Oui, bien sûr, non, mais je parle goéland, je parle couramment goéland. Ah, vous m'impressionnez
0: p... de plus en plus, Maurice. J'ai un
4: peu l'accent marseillais, mais... Euh, les... <rire> Mais les goélands me pardonnent. Il y a les goélands anglais qui, eux, sont très poches. Voilà, on déclenche <rire>
0: Boris Cyrulnik, l'homme
4: qui parle goéland avec un accent marseillais.
0: Je trouve que c'est quand même quelque chose que vous pourriez mettre sur votre carte de visite. Alors, Zabou, il y a aussi dans votre actualité euh, pléthorique un film d'animation que vous avez co-réalisé avec Eléa Gobé-Mévelec, qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul. Alors, ça parle notamment, c'est un peu plus sérieux, de l'islamisme. Écoutons le, le, la bande-annonce.
2: J'aimerais t'enseigner, enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on
1: arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraye. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi.
3: Mais c'est merveilleux Imagine, éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous.
0: Attends, je vais
3: <rire> Oh, vous voyez pas, c'est interdit, stop
0: Tu c'est aller à la mosquée, écoutez le frère chez bachir. Ça te remettra les idées en place Je dois amener mon épouse chez ses
4: « On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors Et alors Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son sacré. devant moi.
0: Est-ce
2: que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ?»
0: Et la voix qu'on vient d'entendre, Zabou Bretman, c'est votre père.
1: Ouais, ouais. il avait 93 ans, là, je, je sentais qu'il dépérissait, euh, bon, c'est un acteur, hein, et, euh, et... Le, le film a été fait de manière particulière puisque j'ai fait un truc qui ne se fait pas d'habitude. Euh, les acteurs ont joué d'abord. Ils ouais. ont joué complètement. Ils n'ont ah oui, pas co lu euh, comme on fait. À... Ils ont joué d'abord. Donc, il, il y avait des chevauchements, il y avait des sensations. J'aurais demandé aussi de faire des petites erreurs, enfin, de tousser, de, de se racler la gorge. Mon père hésitait beaucoup parce qu'il était fatigué. Donc, les animateurs ont animé les erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, on les gomme. C'est-à-dire que tout est impeccable et puis après, on passe sa voix. Mais je trouve que ça quelque chose euh, d'intime. De, de, les silences, les erreurs, les hésitations, la petite toux, le raclement de gorge, tout était, a, et, a été animé.
0: C'était trop propre pour vous Vous avez envie qu'il y oui, ait euh, mais, la, la vérité de l'erreur Mais il n'y a pas sorte. que les
1: mots, quoi. Il y, a les, il y a tout ce qui se passe dedans, et tout ce qui se passe en dehors. Et, 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 et pour remettre de l'intimité dans cette histoire où il fallait mettre de l'intimité, sinon c'est comme une histoire très lointaine. « Oh, ça se passe loin, c'est chez les autres. » pour remettre l'intimité dans chacun et pour reparler de cette, de cette histoire terrible des talibans en, en 2000, 90, enfin là c'était en 98, euh, je trouvais important, euh, au milieu des, des dessins qui sont à l'aquarelle de Eléa, qui sont absolument magnifiques.
5: Quoi. Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui.
2: Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors, vous savez qu'il est déjà 9h55, ça va extrêmement vite, presque trop vite pour moi. Et c'est le moment où vous nous racontez votre plus incroyable souvenir de vacances, qui est la moindre des choses, vu qu'on est le 1er juillet. Alors, euh, on commence peut-être par, euh, par vous, Zabou. Je vais aller vite. Euh,
1: ça a été les baleines. Les baleines. Euh, les, baleines. Euh, les baleines de les baleines. Tahiti, ouais, les baleines. Comment ça,
0: les baleines de Tahiti
1: Ouais, fin août, début, enfin début septembre, on y était pour aller jouer une pièce. Et voilà, on a nagé. J'ai eu un petit peu peur, parce que c'est très gros. Et il y avait les baleineaux. C'est l'époque des baleineaux, euh, voilà, les mètres bas. Et donc, euh, en fait, comme ils ont pas une capacité respiratoire énorme, enfin, ils sont en apnée, ils n'arrivent pas à faire des grandes apnées, ils sont bébés. Enfin, ils sont bébés de 5 mètres, mais ils sont bébés. Et donc, euh, ils, ils remontent tout le temps, très fréquemment. Et les mères sont là, les mères de 14 mètres, quoi. Et euh, d'être au, nager au-dessus... Et on m'avait dit oui t'as ton maillot de bain qui vibre quand tu nages au-dessus j'avais un peu rigolé et non c'est vrai à cause des infrasons euh, c'est
0: tellement des fréquences les baleines émettent des infrasons qui font vibrer les maillots ah oui, de oui, bain oui, non mais je prends des notes moi, dans cette non, émission non mais hein. et puis de voir
1: le baleineau remonter oui, oui. de voir euh, la baleine sauter euh, c'est quelque chose de bouleversant mais et qui arrache des larmes immédiatement immédiatement tout le monde a pleuré
0: Nager avec les baleines on a pleuré
1: en regardant la baleine sauter c'est les larmes ont jailli c'était comme s'il n'y avait pas de réaction, ce n'était pas intellectualisé. Quoi.
0: Alors, en deux mots, Boris Cyrulnik, le souvenir clé
4: Alors des vacances c'était mon voyage en Roumanie. Ah, le fameux voyage en Roumanie dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Voilà, c'était à l'occasion de vacances. J'avais 16 vacances ans. Vacances communistes. Vacances communistes, j'avais 16 ans. Il fallait traverser l'Autriche et l'Allemagne qui étaient encore occupées, morcelées par l'armée américaine. 1954. L'armée française. Et on a mis plusieurs jours pour arriver en Roumanie. Et là, liberté extraordinaire, magique, c'était la partie réussie du communisme, c'est-à-dire... Il y avait le théâtre chinois, il y avait l'opéra chinois qui était une merveille, il y avait des troupes dans la rue partout, il y avait une gaieté extraordinaire, mais ça a été mon, mon premier acte aussi d'indépendance intellectuelle, c'est-à-dire d'isolement. Si on veut vivre ensemble, le slogan nous réunit, mais arrête la pensée. Si on se met à penser, on risque de perdre ses amis et on se, de se retrouver tout seul. C'était mon premier acte d'indépendance intellectuelle you <laughs>
0: Merci beaucoup Zabou Bretman et Boris Cyrulnik, vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude et c'était <rire> important pour moi. Zabou Bretman, vous produisez le spectacle After Vienne, mis en scène par Antonin Chalon au théâtre de la Manufacture à Avignon du 5 au 25 juillet. Le film d'animation Les Hirondelles de Kaboul sort le 4 septembre et vous mettez en scène la dame de chez Maxime de Fédo au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris à partir du 10 septembre. Et vous Boris Cyrulnik, votre livre La Nuit J'écrirai des sols est sortie au printemps chez Odile Jacob. Alors vous pouvez bien entendu réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et surtout, le plus important, la réalisation est signée Juliette Médevielle, avec pour la préparation Saad Merzac, Rebecca Nantes, Claire Tesser, Pierre Boulancourt et Astrid Landon. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. Et demain, nous accueillerons un grand cinéaste Olivier Assayas, et une figure de la musique électronique Arnaud Robotini Ah mais je vois que... Sécurité s'il vous plaît Quelqu'un s'est introduit dans le studio Bonjour Laurent Delmas Ne vous inquiétez pas, ce n'est que
4: moi Christophe, quelle belle première vous avez fait. bravo
0: Alors Laurent, qu'est-ce que vous nous annoncez Pour aujourd'hui, pour votre première émission d'été C'est qui chante reçoit pour sa programmation Musicale du jour Monia Chokri qui prend la, la bonne route De Zabou Bretman qui après avoir été actrice Devient cinéaste avec la femme de mon frère Sur les écrans depuis mercredi dernier Super oui, film, de Tabou, très bien. Et avec elle, on va écouter notamment Pétula Clark, Aurel San, euh, Elie Jacneau, Chantal Goya, entre autres. Eh ben, j'ai hâte de vous voir tous les jours.